0: God zegen allemaal. Vandaag wil ik een zeer serieus onderwerp bespreken... en dat gaat over de recent gepubliceerde BBC-documentaire... over de controversiële gebedsgenezer, profeet, evangelist uit Nigeria... genaamd TB Joshua. En ik wil ook stilstaan bij niet alleen het nieuws... en dat wat er gepubliceerd is en ook wel bewezen is door BBC... door middel van vele getuigen die naar buiten zijn gekomen... met betrekking tot deze bediening. Maar ook over wat opvallende Nederlandse reacties... waaronder die van... Uh, Willem Ouweneeuw. Ik wil daar graag bij stilstaan, daarover nadenken samen en ook mijn visie geven op deze zaak. En ik remembered al die jonge girls going op en downstairs. de Ik ben niet de enige. We zijn niet de enige. Het was alsof ik een blindfold had. En in dat one moment... Suddenly, I was like wow. ...he's not a holy man. Om te beginnen ons wat te verdiepen in dit onderwerp... ...want ik denk dat niet iedereen die deze video kijkt... ...weet waar het om gaat. Er is recent door de BBC... ...een documentaire uitgebracht... ...waarin ze hebben aangegeven... ...twee jaar onderzoek te hebben gedaan... ...naar de bediening van inmiddels in 2021 overleden... ...T.B. Joshua. Um, vele mensen kennen... Zeker in de christelijke wereld de naam van Tibi Joshua. En um, ik denk dat in Nederland hij ook bekend is door ook een zekere controverse die is ontstaan. Onder andere vanwege Willem Ouweneel die op enig moment uh, als een zeer bekend Nederlands christen in evangelische en protestantse kringen um, meer en meer betrokken is geraakt. Naar Lagos is afgereisd en uh, eigenlijk zich ook... Um, ja best wel optimistisch en positief heeft uitgesproken over T.B. Joshua... en de invloed die T.B. Joshua heeft gehad op zijn leven. Um, met andere woorden, dit, dit is best wel een relevante ontwikkeling... ook voor christenen in Nederland en, en ook voor Willem Ouweneel. Willem Ouweneel heeft recent op C. vandaag een drieluik van artikelen geschreven... met betrekking tot hoe hij hiermee omgaat, hier tegen kijkt. Maar voordat we daarnaar zullen kijken... Uh, wil ik eerst kijken naar wat überhaupt het nieuws is... want misschien heeft niet iedereen dat meegekregen. Als je dat niet hebt meegekregen, wil ik je aanraden... om de BBC-documentaire Disciples... Uh, recent gepubliceerd op het YouTube-kanaal ook van BBC Africa... om dat te bekijken. Het bestaat uit drie delen. Alle drie die delen bevatten zeer ingrijpende, aangrijpende um, getuigenissen... van meerdere vrouwen onder andere, maar ook verschillende jonge Afrikaanse mannen... Uh, zogenaamde discipelen van T.B. Joshua over wat er zoal gebeurde in die bediening. Um, maar ik wil beginnen met het NOS-artikel te lezen, want ook in niet-christelijke kringen is het nieuws um, ja, gepubliceerd en, en ingeslagen als een bom. Um, we gaan lezen uh, allereerst een artikel wat gepubliceerd is door de NOS op 8 januari, maandag 8 januari, ongeveer anderhalve week geleden op het moment dat jullie deze video zien. Daar staat controversiële kerkleider Nigeria beschuldigd van verkrachten volgelingen. En overigens, mocht je uh, kleine kinderen hebben in de ruimte die meekijken naar deze video, misschien is dit niet de juiste video om hen mee te laten kijken. Het is nogal aangrijpend, nogal heftig um, en niet voor de tere harten bedoeld, uh, deze video en dit onderwerp. Ik lees verder. Controversiële kerkleider Nigeria beschuldigd van verkrachte volgelingen. De controversiële predikant TB Joshua heeft bijna twintig jaar lang leden van zijn kerk seksueel misbruikt en mishandeld, meldt de Britse omroep BBC na een twee jaar durend onderzoek. De invloedrijke Joshua kwam, kwam in het verleden vaker in opspraak vanwege zijn genezingen. Hij overleed in 2021. De BBC sprak met tientallen oudleden van de Synagogue Church of All Nations, waarvan Joshua de stichter was. Wereldwijd kwamen er mensen naar de Nigeriaanse metropool Lagos om de evangelisten te ontmoeten. Ook Nederlanders zijn naar Nigeria afgereisd om zijn genezingen van dichtbij mee te maken. Waaronder dus ook Willem Ouweneel uh, en, en bepaalde familieleden van hem en kennissen van hem. Joshua beweerde onder meer kanker en aids te kunnen genezen. Een van zijn slachtoffers is de Britse Ray. Ze vertelt aan de omroep hoe ze twaalf jaar lang als uitverkorene discipel in de kerk verbleef was nooit de bedoeling van Ray om zo lang in Nigeria te blijven. Ze studeerde vormgeving aan de Universiteit van Brighton en had een leuk leven. Tot ze in 2002 besloot om de man op te zoeken die bekend stond om zijn genezende krachten. Wat volgde was een hel. Ray werd zo ernstig seksueel misbruikt door Joshua dat ze naar eigen zeggen meerdere zelfmoordpogingen deed. Twee van die twaalf jaar zat ze in eenzame opsluiting. Het is een horrorverhaal. Aldus de vrouw tegen de BBC. Mishandelingen ook een vrouw uit Namibië zegt dat ze is verkracht door Joshua. Jessica Kaimu onderging naar eigen zeggen vijf gedwongen abortussen tijdens haar tijd bij de kerk. Ze beschrijft dit als ingrepen achter gesloten deuren waarbij ze dood had kunnen gaan. Verder vertelt de vrouw dat ze, regelmatig moest uitkleden, dat ze zich regelmatig moest uitkleden om vervolgens mishandeld te worden met stroomdraden. Ook werd ze urenlang bewust wakker gehouden. Meerdere mensen die hun verhaal deden beschrijven de kerk als een sekte. Iedereen die alarm probeerde te slaan werd hardhandig aangepakt. Meerdere mensen zeggen fysiek te zijn aangevallen... nadat ze via YouTube melding hadden gemaakt van misbruik of mishandeling. Eén van hen zegt zelfs te zijn beschoten. Ook de BBC ervaarde dat zelf toen er in 2022 werd geprobeerd... om de kerk te filmen vanaf de openbare weg. Beveiligingsmedewerkers van de kerk schoten op de journalisten... en zetten ze enkele uren vast. Vier Britten die aangesloten waren bij de kerk... hebben bij de Britse autoriteiten melding gemaakt van de verkrachtingen. Ze zeggen dat er nooit actie is ondernomen. De Synagogue Church of All Nations is vandaag de dag nog steeds actief... heeft een wereldwijde aanhang en exploiteert een tv-kanaal. De BBC heeft geprobeerd verhaal te halen bij de kerk... maar die heeft in geen enkel geval gereageerd. Wel zegt de kerk, zei de kerk eerder dat geen enkele beschuldiging... tegen T.B. Joshua ooit is onderbouwd. Dus dat is, dat is misschien het eerste wat velen van ons als Nederlanders tegenkwamen... dit nieuwsartikel op de NOS. Nu, uh, ook C. vandaag heeft op 8 januari dit nieuws gepubliceerd... En het lijkt me goed om voor de volledigheid ook dat eventjes uh, door te nemen samen. Uh, want daar zie je ook al iets meer van de christelijke reactie uh, op dit nieuws. BBC Gebedsgenezer staat er op C, C vandaag op 8 januari. BBC Gebedsgenezer Tibi Joshua verkracht en martelde tientallen kerkgangers. De prominente evangelist Tibi Joshua uit Nigeria overleden in 2021... heeft tientallen kerkgangers misbruikt en mishandeld. De BBC heeft bewijsmateriaal in handen. De slachtoffers waren lid van de Synagogue Church of All Nations, afgekort SCOAN. Deze Nigeriaanse gemeente begon met een handvol gelovigen... en groeide uit tot een megakerk met wekelijks meer dan 50.000 bezoekers. Het is even goed om dat op je te laten inwerken, meer dan 50.000 bezoekers. De kerk gaat niet inhoudelijk op de beschuldigingen in en noemt ze ongegrond. Wie is Tibi Joshua? Als populaire prediker verwierf Joshua in de jaren negentig internationale bekendheid. Joshua zelf, op de website van Skoan aangeduid als profeet, zei uitsluitend in naam van Jezus diens opdracht om het evangelie te verkondigen en demonen uit te werpen en zieken te genezen uit te voeren. Vanuit de hele wereld kwamen zieken en nieuwsgierigen naar hem toe. Skoan wordt omschreven als de grootste toeristische attractie van Nigeria en de meest bezochte bestemming voor religieuze toeristen in West-Afrika. Door zijn kerk en aanhangers werd hij een man gods genoemd. Met name in Afrika en Latijns-Amerika was Joshua immens populair... Via Facebook werd hij door 3,5 miljoen mensen gevolgd. En Emmanuel TV bereikte via YouTube meer dan 1 miljoen gebruikers. Meer dan 15.000 mensen bezochten de wekelijkse kerkdiensten in Joshua's megakerk. In 2011 werd hij door Forbes ingeschat als de op twee na rijkste predikant van Nigeria... met een vermogen van tussen de 10 en 15 miljoen dollar, wat door Skoan altijd is ontkend. Wat houden de beschuldigingen in? De BBC deed twee jaar lang uitvoerig onderzoek naar, tien, naar aanleiding van de beschuldigingen... en is in het bezit van tientallen oogtuigen verslagen van fysiek geweld of marteling, uitgevoerd door Joshua. Er zou ook sprake zijn van kindermisbruik, slachtoffers werden gegezeld en geketend. Tientallen vrouwen beweren dat ze jarenlang stelselmatig zijn verkracht op de compound van de gebedsgenezer. De BBC spreekt van meerdere beschuldigingen van gedwongen abortussen binnen Joshua's kerk na vermeende verkrachting door de prediker. Een van de slachtoffers zou vijf abortus hebben moeten doorstaan. Verder blijkt uit meerdere klachten... dat Joshua zijn wondergenezingen zou hebben vervalst. Ja, voordat ik verder lees... Dit is wel even goed om op je in te laten werken. Dit is niet een beschuldiging van één persoon. Dit is niet de beschuldiging van één iemand die verbitterd is geraakt... omdat hij teleurgesteld is, is geraakt... bijvoorbeeld in de bediening van T.B. Joshua. D dit gaat om een onderzoek wat de BBC heeft gedaan... over een periode van twee jaar... Het gaat om tientallen ooggetuigen verslagen. Het gaat om tientallen vrouwen... die jarenlang stelselmatig verkracht beweren te zijn door T.B. Joshua. Onafhankelijk van elkaar dat getuigenis hebben afgelegd. En als je de documentaire van de BBC zelf bekijkt... en nogmaals, ik wil je aanmoedigen om dat te doen... want dan krijg je echt een wat beter beeld van waar het hier om gaat... dan hoor je ook verschillende van deze vrouwen aan het woord. Er komen zeker vier vrouwen aan het woord... Uh, een groot deel daarvan uit Groot-Brittannië afkomstig, ook één uh, of twee vrouwen uit Afrika, die aangeven hoe zij jarenlang trouw binnen die beweging, binnen Skoan, uh, Tibi Joshua hebben gezien als een man van God, als een profeet en hem hebben gediend en hun hele leven hebben geïnvesteerd om daar te wonen en daar als het ware mee te bouwen aan die bediening die ook beschrijven hoe deze Tibi Joshua... in dat gebouw waar ze woonden... waar hij ergens boven op een hogere verdieping woonde... terwijl zijn vrouw niet bij hem woonde. Hij is getrouwd. Hij, heeft, hij had een vrouw tot hij overleed in 2021. Had hij gewoon een vrouw. Die vrouw heeft ook de leiding over de kerk overgenomen... na zijn overlijden. Maar Tibi Joshua had een vrouw... maar woonde niet uh, voortdurend bij zijn vrouw. Woonde in dat gebouw met die discipelen. Mensen die daar ook gewoon woonden met hem. En... Verschillende van die vrouwen verklaren hoe zij midden in de nacht opgeroepen werden door Tibi Joshua om naar zijn kamer te gaan en daar vervolgens verkracht werden. keer op keer op keer, onafhankelijk van elkaar. And I said to one female disciple from a human point of view, the relationship I have with Daddy is wrong. And she immediately bent forward and buried her head in her hands and said, I know what you're talking about. He does it to me too. And I was, oh. Goodness. En dat dat dingen waren die meerdere keren per week gebeurden, dat zijn dingen die verschillende van die vrouwen hebben beschreven. Over een periode van niet één week of twee weken, maar over jaren. We hebben het over jaren, oké? Okay? Ik lees verder. Slachtoffers aan het woord. Een van de slachtoffers is een Britse vrouw, Ray, genaamd. Zij kwam ook in het NOS-artikel al naar voren. Op 21-jarige leeftijd beëindigde ze haar studie... en werd ze door de Nigeriaanse kerk gerecruteerd. Twaalf jaar lang behoorde ze tot Joshua's zogenaamde discipelen in zijn doolofachtige complex in Lagos. Dat is dat gebouw waar ik het over had. We dachten dat we ons op een hemelse plaats bevonden... maar in plaats daarvan waren we in de hel. Er gebeurden vreselijke dingen, vertelt ze in gesprek met de BBC. De vrouw is naar eigen zeggen... Seksueel misbruikt door de profeet en leefde twee jaar lang in eenzame opsluiting. Het misbruik was zo ernstig dat ze meerdere zelfmoordpogingen ondernam. Zo'n 150 mensen behoorden tot de groep discipelen van Joshua. Sommigen maakten er decennia lang onderdeel van. De BBC sprak met 25 voormalige discipelen uit Groot-Brittannië, Nigeria, de VS, Zuid-Afrika, Ghana, Namibië en Duitsland. Veel slachtoffers waren tiener toen ze zich bij deze groep volgelingen voegden. Jessica Kemu, oud-Namibië, was 17 jaar toen ze voor het eerst door Joshua werd verkracht. De daarop volgende verkrachtingen resulteerden uiteindelijk in vijf gedwongen abortussen. Ze maakt naar aanleiding van de wijze waarop de abortussen werden uitgevoerd duidelijk dat het een wonder is dat ze deze abortussen heeft overleefd. Andere slachtoffers geven aan dat ze werden uitgekleed en mishandeld met elektriciteitskabels en paardenzwepen. Ook werd hen stelselmatig slaap ontzegd. Ja, als je de documentaire kijkt, dan zie je dat veel van deze discipelen... maximaal vier uur slaap per nacht ongeveer kregen. Soms maar twee uur slaap. En dat je eigenlijk alleen mocht slapen... op het moment dat TB Joshua je toestemming gaf om te slapen. Dus heel veel van deze discipelen... heel veel van deze vrouwen, kwetsbare vrouwen... waren voortdurend slaapgedepriveerd. Hadden een slaaptekort. En waren daardoor ook psychisch uh, veel kwetsbaarder... en veel um, gevoeliger voor suggestie. We lezen verder... Het BBC-onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het internationale mediaplatform Open Democracy. Het is de eerste keer dat voormalig kerkleden van SCOAN zich in het openbaar uitspreken. Naar eigen zeggen hebben ze jarenlang geprobeerd hun verhalen te delen, maar is hen het zwijgen opgelegd. Een van de klokkenluiders zou fysiek zijn aangevallen en is in één geval beschoten. Nadat ze zich op YouTube, via op YouTube gepubliceerde video's uitsprak tegen het misbruik. Een cameraploeg van de BBC werd beschoten nadat men vanaf de openbare weg probeerde om beelden van het terrein van de kerk in Lagos op te nemen. Reacties Koan. De BBC nam contact op met de Nigeriaanse megekerk, maar men ging niet op het interviewverzoek in, nadat eerdere claims tegen Tibi Joshua door de kerk waren ontkend. Het is niet voor het eerst dat er ongegronde beschuldigingen tegen profeet Tibi Joshua worden geuit. Geen van de beschuldigingen is ooit onderbouwd, zo stelt Scoan. Tot op de dag van vandaag is de Nigeriaanse megekerk populair. Na het overlijden van Joshua wordt Cohen gerund door zijn weduwe Evelyn. In juli 2023 leiden ze een rondreis door Spanje. Even tot zover. Eerste reactie op gewoon puur dit nieuws. Het nieuws wat gepubliceerd werd op de NOS. Het nieuws wat op een wat uitgebreidere manier werd gepubliceerd op Zee Vandaag. Het nieuws wat eigenlijk begon uh, in beeld te komen door de grote BBC-documentaire... waarvan, nogmaals, ik je wil aanbevelen, kijk die documentaire zelf dan krijg je een beter beeld van waar het hier over gaat. Want ik denk dat de artikelen... Um, nog niet een volledig beeld schetsen... zoals je dat krijgt op het moment dat je... de drie uur durende documentaire bekijkt. Maar deze documentaire is schokkend. De artikelen zoals ik ze nu net heb voorgelezen... dekken nog niet de lading... van wat er in beeld wordt gebracht... door die BBC documentaire. Hè, op enig moment is bijvoorbeeld ook... Uh, het gebouw, een van de gebouwen... van deze kerk ingestort... waar vele mensen bij zijn overleden. En dan zie je ook hoe de reactie van Tibi Joshua, de, de bijna gevoelloze reactie... van Tibi Joshua daarop wordt beschreven. Anderen beschrijven hoe Tibi Joshua eigenlijk al... vanaf het begin van zijn bediening uh, bezig lijkt te zijn... met één doel voor ogen. En dat is om meer invloed te krijgen, meer macht te krijgen... meer mensen te onderwerpen aan zijn gezag. Um, en ja, ook geld te verdienen aan, aan deze bediening. Um, maar los van dat alles... Als we puur even stilstaan bij wat hier wordt gezegd... Hè? er wordt gereageerd door deze kerk... tot op de dag van vandaag is geen van deze beschuldigingen ooit onderbouwd. Maar sta er even bij stil. We hebben het hier over niet vier, niet vijf... we hebben het hier over tientallen getuigen, getuigenverklaringen... van mensen die zeggen wat er daar is gebeurd... is dat Tibi Joshua meerdere vrouwen seksueel heeft misbruikt. Niet een keer... Het is niet een keer geval in zonde. Het gaat hier niet om een soort incident. Nee, het gaat hier om een patroon van gedrag... waarbij Tiwi Joshua, als het ware, op het ene moment... een heilige man van God is, een profeet is... wonderen doet, genezingen doet... en ogenschijnlijk een trouw is van onze Heer Jezus Christus. In zoverre dat ook Nederlandse populaire onderwijzers... zoals Willem Ouweneel, um, overtuigd raakten weliswaar met bepaalde twijfels, zoals je ook zult zien als je die artikelen van Willem Ouweneel in zijn reactie zult lezen. Maar zelfs prominente christenen zijn hem gaan bezoeken en overtuigd geraakt van het idee deze, deze man is een bijzondere man van God met een bijzondere gave. Dat is één kant van deze man. En dan zien we nu in deze documentaire dat er eigenlijk een verborgen leven is. Dat deze man niet alleen maar is wie of wat hij lijkt te zijn, maar dat hij in het verborgene daar waar niet veel mensen konden zien. Maar in het verborgene. Um, zijn discipelen heeft misbruikt op verschillende manieren. Waarvan de meest ingrijpende misschien wel is het seksueel misbruik van die verschillende vrouwen. Die als jonge tienermeiden uh, daar zijn gekomen. Uh, die vertrouwden op hem. Die zichzelf toe vertrouwden aan zijn bediening en aan hem als persoon. En vervolgens misbruikt zijn geweest door hem. Niet één keer, maar in een heel patroon van misbruik. Dat overigens niet eens wetend van elkaar... op het moment dat ze erin zaten. Ondanks dat de verschillende van deze vrouwen... van die discipelen... eigenlijk steeds opnieuw seksueel misbruikt werden... door TB Joshua dat ook beschrijven... wisten ze pas veel later van elkaar... dat, dat, niet, dat zij niet de enige waren... bij wie TB Joshua dat deed. Um, en nogmaals, dat zijn allemaal dingen... die je zult ontdekken... als je die getuigenverklaringen goed beluistert. Maar het idee dat er dus geen bewijs is... Ja, hoe wil, je deze getuigenissenverklaringen, hoe wil je deze getuigenverklaringen precies noemen dan? Als je naar een rechtszitting gaat en je hebt, zelfs in de oud testamentische wetgeving, en je hebt twee of drie getuigen, en in dit geval hebben we er veel meer, die allemaal hetzelfde verhaal vertellen. Tibi Joshua had een verborgen leven. Tibi Joshua verkrachtte mensen, verkrachtte zijn discipelen, herhaaldelijk, sprake van seksueel misbruik, fysiek misbruik, et cetera, et cetera. Hoe wil je dat noemen? die getuigenverklaringen op zichzelf vormen bewijs voor de beschuldigingen. Um, dus ik denk dat het, we kunnen niet anders kunnen concluderen dat dit, dit is gebeurd. Dit, hoe je het ook went of keert, dit is gebeurd. Nu, hoe moeten wij als christenen hierop reageren? En wat mij gechoqueerd heeft persoonlijk, en daar ga ik heel eerlijk over zijn, wat mij gechoqueerd heeft, is dat bepaalde prominente christelijke leraren hier heel soft, heel mild op hebben gereageerd. En ik denk dat dat schadelijk is. Dat is schadelijk voor de slachtoffer van deze situatie... die, denk ik, heel hard nodig hebben om gesteund te worden... en te horen dat, nee, Tibi Joshua was geen man van God. Tibi Joshua was niet wat hij beweerde te zijn. Tibi Joshua was kennelijk een wolf in schaapskleren. In plaats daarvan zien we dat verschillende Nederlandse leraren... in artikelen op Zee Vandaag een verward beeld schetsen. Een verward beeld als in... Mensen die Tibi Joshua kenden, die, die zagen dat hij eigenlijk ook een, een oprecht man van God was. En hij deed vele wonderen. En hoe kan hij die wonderen gedaan hebben als God niet bij hem was? En um, er zijn zowel goede kanten als minder goede kanten aan Tibi Joshua. En op die manier wordt er een soort genuanceerd beeld geschetst... waarvan ik geloof dat het onbijbels is om deze situatie op die manier te nuanceren. Nogmaals, we moeten niet zomaar meegaan met een ongegronde beschuldiging... tegen een dienstknecht van de Heer of tegen... Iemand in een geestelijke bediening. Maar dit is geen ongegronde beschuldiging. We hebben het hier over... tientallen getuigenverklaringen... dat dit gespeeld heeft. Ik wil eens... een, een van de artikelen van, van Willem Oudeneel... wil ik graag lezen. En, en nogmaals, dit is niet... Uh, om Willem Oudeneel te, te beschuldigen. Ik uh, ken Willem Oudeneel... eigenlijk zelf helemaal niet zo goed. Uh, zeker niet persoonlijk, maar, maar zelfs niet... als het gaat om zijn werk en zijn posities... en hoe hij kijkt naar dingen. Dus op voorhand... Um, ga ik er ook van uit dat, dat Willem Oudeneel gewoon een oprechte christen is... en dat hij goede bedoelingen heeft. Maar tegelijkertijd heb ik met gefronste wenkbrauwen zijn drie artikelen gelezen. In de eerste twee artikelen staat Willem uh, vooral stil... bij ja, zijn persoonlijke ervaring met Tibi Joshua... zijn verschillende reizen naar Lagos... Uh, de indruk die Tibi Joshua op hem heeft gemaakt uh, door de tijd heen. Um, en eigenlijk het laatste artikel vind ik zelf het meest relevant... Het laatste artikel, daar stelt Willem Ouweneel zichzelf de vraag: had ik tijdens en na mijn bezoeken te weinig oog... voor de schaduwzijde van Tibi Joshua? En um, ik hoop dat ze vandaag het niet erg vinden... dat ik dit artikel ga langslopen, ga voorlezen. Um, als dat zo is, ze vandaag, uh, jullie weten me te vinden. Stuur me een mail als ik niet zomaar jullie artikelen mag lezen. Maar tegelijkertijd denk ik, het is zo relevant. Het lijkt me goed om hier... Dit door te lezen en hierop te reageren. En nogmaals niet om Willem Oudeneel aan te vallen. Maar ik denk oprecht dat Willem Oudeneel uh, vanwege zijn persoonlijke betrokkenheid bij Tibi Joshua. En zijn persoonlijke relatie met Tibi Joshua. Dat hij niet helder kijkt naar waar we het hier over hebben. En ook niet bijbels kijkt naar deze situatie. En dat zal ik straks laten zien. Maar we gaan het uh, samen doorlezen. We konden het over bepaalde leerstellige aspecten niet eens worden... schreef ik vorige week in het tweede deel van een drieluik over TB Joshua. De in 2021 overleden profeet is in het nieuws... vanwege een aantal schokkende onthullingen van de BBC. Om die reden vroegen veel mensen om een reactie. Omdat hier zoveel over te zeggen is... reageer ik door middel van een drieluik. Vandaag het slot. Um, ja, vo voordat ik daar, uh, daarin wat ga lezen... ik vraag me af of dat het wijs was om überhaupt te reageren in een drieluik. Waarom? Omdat dit nieuws is ingeslagen als een bom bij heel erg veel christenen. En Willem Aounil eigenlijk samen met C. Vandaag door in een drieluik te reageren... Is in zijn eerste twee artikelen nog heel weinig stilstaat... bij wat hier daadwerkelijk is gezegd in de BBC-documentaire. Het gaat heel erg over Willem zijn eigen ervaringen. Maar met alle respect, Willems ervaringen zijn behoorlijk irrelevant geworden... als je kijkt naar de ervaringen van die tientallen mensen... die aangeven wat hier gespeeld heeft. He, dus het zou denk ik in die zin beter zijn geweest als het derde artikel meteen was gepubliceerd. Uh, want daarin denk ik dat Willem nog het meest reflecteert op ja, wat de impact is van het recente nieuws. Ik lees verder wat, uh, wat Willem Oude Niels schrijft. Het niet verschijnen van mijn aangekondigde boek gaf natuurlijk veel vragen, want het was al wijd en zijd aangekondigd. Over, over welk boek gaat dit? Dat beschrijft Willem in een eerder artikel. Uh, Willem Auneel heeft een boek geschreven wat gaat over zieke genezing. Daar was hij mee bezig, daar heeft hij ook aan gewerkt in Lagos in Nigeria... toen hij in de kerk verbleef uh, van TB Joshua. Um, en ik, ik denk dat Willem ook zal beamen. En dat schemert ook door door de artikelen dat Willem dat boek ook schreef... onder invloed van de, de vele indrukwekkende ervaringen... die hij zelf had ervaren daar in die groepering in die um, stroming in die kerk. Um, we lezen verder. De pers wilde weten waarom het niet doorging... en daar moest ik toch iets over opbiechten. Ook krakkemikkige elementen in de Afrikaanse organisatie van de kerk. De eindeloze beloften die niet werden nagekomen. De strenge omstandigheden waaronder de discipelen in de kerk verbleven... soms vele jaren lang. De harde houding, vooral van de discipelen, naar sommige gasten toe. Het streng eenhoofdige autoritaire leiderschap van TBG waardoor hij veel problemen op de werkvloer niet doorzag. De grenzeloze eerbied van zijn discipelen... tussen haakjes, als er één zijn kamer binnenkwam... ging die persoon meteen op de knieën. Maar daar zal ook wel een stukje Afrikaanse cultuur in gezeten hebben. Begon mij steeds meer te storen. Mijn respect voor zijn persoon, leer en bediening... bleef echter in zekere mate overeind... omdat hij, zoals ik zelf kon vaststellen... het zuivere evangelie van Christus verkondigde en personen die onder zijn bediening waren geweest... dichter bij Jezus waren gebracht, zoals ikzelf. Ik sta heel even stil voordat ik verder lees. Hier staat iets heel opvallends. Hij heeft het hier over dingen die hij zag... waar Willem O'Neill zich niet bij op zijn gemak voelde. En een van de dingen die hij dan beschrijft is... Um, het autoritaire leiderschap en de grenzeloze eerbied van zijn discipelen. Waarbij hij aangeeft, op het moment dat TB Joshua in de kamer komt, of als iemand in de kamer van Tibi Joshua komt... dan gaat hij op de knieën. De, deze mensen gingen knielen voor Tibi Joshua... op het moment dat hij in de buurt kwam... als de man van God, als de profeet. Ze gingen voor hem knielen of zelfs liggen. Um, en Willem Oudeneel, die probeert dit te rechtvaardigen... of die probeert hier een bepaalde mate van begrip voor te uiten... door te zeggen, dit is misschien wel iets van de Afrikaanse cultuur. Ook al zou dat zo zijn, met alle respect, uh, Willem Oudeneel... In het boek Openbaring zien we dat de apostel Johannes ook buigt, knielt voor een engel van de heer. En de engel hem terechtwijst en zegt: doe dat niet, ik ben slechts een mededienstknecht zoals uw broeders. Um, dit is niet iets wat, wat over cultuur gaat, dit overstijgt cultuur. We zien zelfs dat wanneer Johannes, de apostel, zich neerknielt voor een engel van de heer, een boodschapper van de heer. En die is niet Afrikaans of, of Westers of Nederlands... of Amerikaans of Chinees of wat dan ook. Dit is een engel. Maar zelfs een engel wijst de apostel Johannes terecht... en zegt, doe dat niet. Ik ben slechts een dienstknecht. Het feit dat Tibi Joshua liet gebeuren... dat mensen voor hem neerknielden... zou je eigenlijk... wat zou een rode vlag moeten zijn geweest? Om te denken, hier klopt iets niet. Dit is niet van de Heilige Geest. Dit is niet van de Geest van God. Dit kun je niet oppoetsen door te zeggen... dit is... Een Afrikaans cultuurelement. Nee, nee. En dan nog staat onze Heer Jezus niet boven cultuurelementen? Zouden we hem niet moeten gehoorzamen boven onze culturele gewoontes? Dus zelfs al zou het een Afrikaans cultuurelement zijn, dan had Tibi Joshua als man van God, geleid door de Heilige Geest, toch moeten weten dat het ingaat tegen Bijbelse geboden om je te laten aanbidden, te, mensen te laten neerknielen voor jou. Of moeten we dit zien als iets anders dan aanbidding? En, en hebben misschien Rooms-Katholieken gelijk... dat er twee soorten van aanbidding zijn... namelijk uh, veneration, wat niet ware aanbidding is... Hè? wat ze doen bij Maria, wat ze doen bij beelden en bij iconen... en dat ware aanbidding alleen voor God bedoeld is. Dus dat dit alleen een soort veneration is van Tibi Joshua. Ik denk dat de reformatoren daar niet in mee zijn gegaan terecht. Ik denk dat er geen onderscheid te maken is... We lezen verder. Op dat moment had ik al helemaal geen contact meer met Lagos en had ook geen plannen er nog eens heen te gaan. Sterker nog, de gang van zaken rond het boek stond als een berg tussen mij en T.B. Joshua in. Althans, zo voelde ik het. En ik dacht of vreesde dat ik de Synagogue Church nooit meer zou terugzien. Des te verraster was ik dat T.B. Joshua mij indringend mij dringend uitnodigde zijn 41ste verjaardag op 12 juni 2004 te komen bijwonen. Ik heb die uitnodiging graag aanvaard, omdat ik er op zijn minst van hoopte dat onze verhouding genormaliseerd zou worden. Zo bracht ik van 11 tot 18 juni mijn zevende en laatste bezoek aan Lagos. Er bleken vanwege de verjaardag meer dan 100 buitenlandse bezoekers te zijn, onder wie onze eigen Nederlandse groep, 25 personen, en verder 60 Zuid-Afrikanen, plus nog wat Britten, Nieuw-Zeelanders, Amerikanen en verschillende bezoekers uit Afrikaanse landen, onder wie de gemalin van de Zulu-koning, in uit Zuid-Afrika. Onder de bezoekers waren wel zo'n 30 voorgangers uit allerlei landen... met wie we op een doordeweekse avond de Prayer Mountain... de zogenaamde gebedsberg, die geen letterlijke berg is, van Tibi Joshua bezochten. We hebben daar samen, maar wel ieder voor zich, intens gebeden... in enkele van de nieuwe hutten en op Mercyland, een wit strandje... in de jungle, aan het water, onder de blote sterrenhemel. Hoe pessimistisch ik ook nog altijd was... Ik kreeg er rechtstreeks uit de hemel geweldige bemoedigingen van de heer... voor mijn gemeente en voor mijn bediening. Ook bad ik voor Tibi Joshua met het oog op de grote twijfels... die omtrent hem in mijn ziel waren opgekomen. Ik kon daar moeilijk met andere voorgangers over spreken. Allemaal leken zij uitsluitend positief over hem en zijn bediening te denken. Een van de meest opmerkelijke genezingen tijdens dat bezoek... betrof een vrouw die hoogzwanger was, maar weer kind in verkeerde positie lag. Tijdens de samenkomst kreeg de vrouw persweeën en gilde het uit... Libby Josia stelde haar gerust. Je kind is aan het draaien en nu kun je je babyboy ter wereld brengen. Wat ze ook prompt deed. Daar kwam de baby ineens van onder haar rokken vandaan. Ik stond op twee meter afstand. Zonder enige geboortemoeite rolde het jochie via haar handen op de stenen vloer en de placenta kwam er meteen achteraan. De minstens 6000 koppige menigte begon te juichen over zo'n groot wonder. Een kind dat zich al in het geboortekanaal bevindt en dan toch nog draait en dan prompt tevoorschijn komt. Moeder en kind werden snel afgevoerd, maar later kwam de gelukkige moeder met het gezonde babytje de kerk binnen, waar alle bezoekers gelegenheid kregen haar te feliciteren. Tijdens mijn eigen deelnemen aan de genezingsbediening op die zondag, en vooral op de woensdag daarna, ervoer ik dat Gods kracht niet van mij geweken was. Verschillende personen voor wie ik bad, manifesteerden heftig. In één blanke bezoeker, met wie ik... In de week fijn contact had gehad, bleken heftig protesterende demonen te nestelen die ik mocht uitdrijven. Toen Tibi Joshua bij hem kwam, bleek de man al helemaal vrij te zijn. Bij het eindgesprek hebben we over het boek met geen woord gesproken. En ik had er ook een week voor nodig gehad om van de heer te accepteren dat ik er zelf even min over moest beginnen. Over kracht gesproken, ik weet niet meer tijdens welk bezoek het was, maar Tibi Joshua verzocht mij met hem mee te lopen dwars door de kerk heen waar 12.000 mensen tijdens zo'n dienst zaten, terwijl hij achtereenvolgens de zieke bediende, begeleid door een cameraman, zodat de hele menigte precies kon zien wat er gebeurde. Plotseling stonden we voor een man tegen wie Tibi Joshua zei, U bent hier alleen maar gekomen om het werk van de heer te bekritiseren en tegen te werken, maar waar is uw kracht? De eerste, de beste christen in deze zaal, heeft meer kracht dan u. Toen zei hij tegen een andere man die daar vlakbij stond, gebied hem in de naam van Jezus. De man strekte zijn hand uit naar de eerstgenoemde man en riep uit, in de naam van Jezus, daarop. Echt waar, ik stond er met een neus bovenop, werd de kritische man opgenomen en drie meter verder neergeworpen. Daar lag hij, beschaamd op de grond, terwijl de hele menigte juichte. Nu kun je je allerlei dingen afvragen en dat deed ik zelf ook. Moet dat nu zo? Moet je op die manier in het openbaar een man ontmaskeren en beschaamd maken? Moet de kracht van God niet uitsluitend positief aangewend worden? Dat zijn lastige vragen. Maar misschien was het wel degelijk positief bedoeld. De menigte ervoer de kracht van God en de man zelf is er hopelijk door tot nadenken gebracht. Maar wat veel belangrijker is, hoe kun je nu zeggen dat hier puur menselijke kracht in het spel was? Welke illusionist kan een man op zichtbare wijze opnemen en drie meter ver weggooien zonder beschadiging. En hoe kun je zeggen dat het hier om satanische kracht ging, terwijl het uitdrukkelijk in de naam van Jezus gebeurde? In zulke gevallen zeg ik liever dat ik zulke dingen niet goed begrijp dan ze onmiddellijk in te delen bij de afdeling puur menselijk of puur satanische verschijnselen. Ik stop hier heel eventjes. Er is een tekst die ik me meen te herinneren uit Matthäus hoofdstuk 7. Ik zal de tekst erbij uh, pakken om die samen eventjes door te lezen. Maar uh, als je die tekst leest, dan zie je dat de vraag van Ouweneel... blijkt heel irrelevant te zijn. Want hoe kan het nou zijn dat dat in de naam van Jezus gebeurt? En hoe kun je dan toch twijfels hebben over of dat, dat wat er gebeurt van God is? Wat zegt Jezus? Zegt niet ieder, Matthäus 7, vers 22... Niet ieder die tegen mij zegt, heren, heren, zal binnengaan in het koninkrijk de hemelen... maar wie de wil doet van mijn vader, die in de hemelen is. Hey, wat is de wil van de vader die in de hemelen is... Niet het verkrachten van discipelen. Jarenlang. In het verborgen. Dat is niet de wil van de vader. Laat dat duidelijk zijn. Trouw zijn in je huwelijk. Dat lijkt me meer de wil van de vader. Maar goed. Vers 22. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen. Niet een paar. Velen. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen. Heren, heren. Hebben wij niet in uw naam geprofiteerd. En in uw naam demonen uitgedreven. En in uw naam veel krachten gedaan. Het gaat niet om een andere naam dan de naam van Jezus. Dit zijn mensen die in de naam van Jezus... demonen hebben uitgedreven. Of zeggen te hebben uitgedreven. En veel kracht hebben gedaan. En op het moment dat zij dit durven zeggen tegen Jezus... op de dag des oordeels... is het omdat ze weten dat die dingen zijn gebeurd. We, we hebben geen reden om te twijfelen uit dit schriftgedeelte... dat ze hier iets verzinnen. Nee, dit zijn mensen die zeggen... hebben we niet in uw naam geprofiteerd? Ze zullen dat ongetwijfeld gedaan hebben. Hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven? Dat zullen ze ongetwijfeld gedaan hebben. Hebben we niet in uw naam veel krachten gedaan? Veel krachten... Waarschijnlijk ook genezingswonderen in de naam van Jezus. Dan zegt Jezus, dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Hmm, wat voor soort wetteloosheid? Misschien het verkrachten van allerlei vrouwen? Zou dat wetteloosheid kunnen zijn? Ik denk het wel. Ik denk dat het nogal ingaat tegen de tien geboden om allerlei vrouwen te verkrachten. Ook onder het Oude Testament. Laat staan onder het Nieuwe Testament. Jezus heeft het hier over de grote vergissing die mensen kunnen maken op het moment dat ze wonderen, profetieën, krachten in de naam van Jezus gaan zien als een bewijs dat iemand van God is. In plaats van het doen van de wil van de Vader, het leven conform de wet van God, die nota bene volgens Jeremia 31 vers 31 tot 34 onder het nieuwe verbond in het hart geschreven wordt, in het verstand gegeven wordt van ieder die onder het nieuwe verbond valt. En dat is het werk van de Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest? Wat is de kracht van de Heilige Geest? De kracht van de Heilige Geest geeft wedergeboorte, verandert je natuur... zodat je de wil van de Vader wilt gaan doen. Zodat de wet van God in je hart geschreven staat. Zodat je van nature die dingen gaat doen waarvan God wil dat je ze doet. Waaronder seksuele reinheid. Waaronder het overwinnen van de zonde in het vlees. Dus als je mij de kracht van God wil laten zien... laat mij dan niet zien dat je iemand drie meter in de lucht kunt gooien... Ik ben niet onder de indruk van die kracht. Ik ben onder de indruk van het soort kracht... waardoor je de seksuele lusten in je vlees... die ingaan tegen God... kunt overwinnen in de kracht van de Heilige Geest. En laat het nu juist die kracht zijn... die kennelijk niet in het leven van Joshua aanwezig was. Die Tibi Joshua miste. Is het niet opvallend dat zelfs iemand als Willem Oudeneel... die zoveel weet van de Bijbel... onder de indruk raakt van deze vermeende kracht... om wonderen te doen... En niet onderkend dat kennelijk Tibijosja niet de kracht had die heiligmakend werkt. Niet de kracht had die zonde overwint. En nogmaals, ik heb het niet over iemand die één keer is gevallen in zonde. Ik heb het over iemand van wie meerdere getuigen aangeven dat het gaat om een jarenlang patroon van zonde. Dat kan niet een man van God zijn. Dat is niet een kwestie van, het was een ware wedergeboren man van God. En hij is door roem en door macht en door vrouwen in verleiding gebracht en gevallen. Jezus zegt expliciet tegen deze groep mensen, ik heb u nooit gekend. Hij zegt niet, ik heb u ooit gekend, maar dat was toen het begin van je bediening en toen was je puur en toen had je zuivere motieven. En later, toen ben je vercorrumpeerd door vrouwen, door macht, door geld. Dat is niet wat Jezus zegt. Hij zegt, ik heb u nooit gekend. We gaan verder lezen de reactie van Willem Ouweneel. Ik stond er met mijn neus bovenop toen Tibi Joshua tegen een andere man die in de gebedslijn stond, zei... U wilt graag genezen worden, maar dat kan pas gebeuren als u eerst uw zonde beleidt. U bent zo ziek dat u niet lang meer te leven hebt. Maar u hebt zoveel zonde op uw geweten. Tibi Joshua noemde een aantal ernstige misdaden op. Dat als u niet grondig schoon schip maakt, u spoedig zult sterven. Weer een vraag van mijn kant. Is dat het werk van Satan om een mens op te roepen zijn zonde voor God te beleiden? Ja, dat zou je je kunnen afvragen. Tegelijkertijd zijn dat dingen die ook gebeuren in de Rooms-Katholieke Kerk. Zijn dingen die ook gebeuren in de Mormonenkerk. Zijn dingen die ook gebeuren bij Jehovah's getuigen. Dus we kunnen in de zekere zin concluderen, overigens ook in de islam. Dus in allerlei stromingen die onderling tegenstrijdig zijn wat betreft hun leer. Waar dus leugens zijn. Waar dus de Satan zeker een rol zal hebben. In allerlei stromingen worden mensen opgeroepen. Hun zonde te beleiden voor God... ...terwijl die leer... ...in dwaalleer verkeert. Die kerk in dwaalleer verkeert. Of dat het nu gaat over mormonisme, Jovens getuigen, de islam... ...het zijn allemaal stromingen waarvan Willem Oudeneel zal zeggen... ...dat zijn stromingen die geleid worden... ...door de Satan, door de duivel. En toch worden in die stromingen... ...mensen opgeroepen om hun zonde te beleiden tot God. Kennelijk kan dat. We lezen verder. Maar er waren ook andere gevallen waarin ik het donkerbruine vermoeden... ...begon te krijgen dat ik bedot werd... Nou, dat is hoopvol. Willem O'Neill heeft ook momenten gehad dat hij het gevoel begon te krijgen dat hij bedoeld werd, want dat werd hij. Zo was er in de gastverblijven een Nederlands sprekende Antilliaanse vrouw die niet bij ons Nederlands reisgezelschap behoorde. Ze kon of wilde niet vertellen hoe zij in de kerk beland was. Haar terughoudende verhaal maakte mij argwanend. Haar handen waren verkrampt en ze vertelde ons dat zij de vreselijke ziekte ALS had. Toen zij de volgende dag in de gebedslijn stond, was ik er vlakbij toen Tibi Joshua hardop uitsprak. Als Jezus werkelijk wonderkracht heeft, dan zal hij ook deze vrouw vandaag genezen. En inderdaad, toen hij voor haar bad, gingen haar verkrampte handen open en werd zij volkomen genezen verklaard. Maar vanwege haar voorafgaande geheimzinnige verhaal voelde ik de twijfel bij me opkomen. Had Tibi Joshua het werkelijk nodig om zijn reputatie te continueren, af en toe ziekten en genezingen te enseneren... Zagen andere voorgangers die minpunten ook? Nederlandse voorgangers die in Lagos zijn geweest, zoals de bekende Jan Sjoerd Pasterkamp, leken een uitsluitend positief oordeel te hebben. Hetzelfde leek te gelden voor Kobus van Rensburg, een bekende genezingsbedienaar in Zuid-Afrika. Een van de bekendste charismatische voorgangers in Nieuw-Zeeland was Bill Subritsky, die ik ooit in zijn eigen huis in Auckland heb opgezocht om mijn ervaringen omtrent TB Joshua met hem te delen. Hij had Tibi Joshua zeer goed leren kennen en hij had ook wel kritiek op hem. Onder andere op het volstrekte eenmanskarakter van Tibi Joshua... die aan geen mens verantwoording verschuldigd was. Maar niet op het geestelijke karakter van diens bediening. Ik heb nooit een voorganger waar ook ter wereld ontmoet... die en Tibi Joshua's persoon leer- en bediening grondig had leren kennen... en beweerde dat hij een dienaar van Satan was. Um, ja, het is goed om te beseffen, even tussendoor... Willem Auneel geeft aan dat hij die nooit heeft ontmoet... Maar het punt is dat juist de mensen die nog dichter bij Tibi Joshua stonden, die hem beter kenden dan Willem Ouweneel, en ook die voorgangers, aangeven dat dat wel degelijk de situatie is. Je kunt niet en een dienaar zijn van Jezus Christus en ondertussen stelselmatig jarenlang allemaal vrouwen verkrachten. Dat kan niet. Dat kan niet. En dat moet Willem Ouweneel ook weten en beseffen. Dat moet gezegd worden. Dat kan niet. Dat soort beschuldigingen, ik lees verder, kwamen uitsluitend van mensen die T.B. Joshua nooit ontmoet hadden. Dat is niet waar. De getuigen uit de BBC-documentaire waren mensen die T.B. Joshua beter kenden dan Willem Owneel. Dat is goed om dat even te beseffen. Lieden die sowieso, vervolgt Willem Oudeneel, lieden die sowieso gekant waren tegen alles wat Pinkster of was. En het kwam ook van ex discipelen die hem, overigens begrijpelijkerwijs, de rug toe hadden gekeerd. Schokkend nieuws, helaas. Het was al een hele tijd na mijn zevende en laatste bezoek aan Lagos... dat ik contact kreeg met verschillende, tussen haakjes witte, discipelen van Tibi Joshua... die ik zelf in Lagos had leren kennen. Zij vertelden mij dat Tibi Joshua seksuele contacten met een heel aantal... zowel zwarte als witte van zijn vrouwelijke discipelen had gehad. Sommige van die contacten waren zozeer tegen de wil van die discipelen geweest... dat van regelrechte verkrachting moest worden gesproken. Diezelfde discipelen en ook sommige van de mannelijke discipelen vertelden mij van wat zij achteraf als een soort groepsdwang hadden ervaren... tijdens de vaak vele jaren die zij in de synagoge hadden doorgebracht. Ik hoor trouwens ook van andere discipelen... dat zij zulke verhalen verontwaardigd van de hand wijzen... en als lasterlijke leugens bestempelen. Ik weet van één Britse discipel... die niets meer te maken met Tibi Joshua wil hebben... terwijl zijn eigen ouders, die hij ooit zelf in de synagog geïntroduceerd heeft... nog steeds vurige aanhangers van Joshua zijn... ook na diens overlijden. Op 5 juni 2021. Tussendoor... Willem Auweneel, met alle respect, maar dat bewijst helemaal niets. Dat bewijst helemaal niets. Bestudeer de sectegeschiedenis van Jim Jones en Jonestown. Er zijn tot op de dag van vandaag mensen die geloven dat Jim Jones een waarachtig man van God was. Terwijl deze man um, een valse christelijke beleidenis had, waarschijnlijk een marxistisch communist was en vele, vele honderden doden op zijn geweten heeft. Jim, Jim Jones en Jonestown. Ik heb hier ook een video over gemaakt. Uh, je kunt het zelf lezen op Wikipedia. En tot op de dag van vandaag zijn er mensen... die betrokken zijn geweest bij die groepering destijds... en die zeggen, Jim Jones was een man van God... deed dingen die niemand anders kon doen. Hoe kunnen we dit verklaren anders dan te zeggen dat het van God was? Was het van God? Gelooft Willem Oudeneel dat ook Jim Jones misschien een man van God was? Ik denk het niet. En overigens... Uh, ook Charles Manson hè, van uh, de, de Manson Family, een, 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 een totaal niet-christelijke secte... is erin geslaagd om zijn volgelingen, de secte om hem heen, op zo'n manier te manipuleren... dat ook toen hij in de gevangenis belandde en, en de meiden, de vrouwen die bij hem betrokken zijn geraakt... en door hem bedwelmd zijn geraakt, ook in detentie zijn beland. Ze bleven vele jaren later nog vasthouden aan hun loyaliteit naar Charles Manson. Dat zijn simpelweg sectenverschijnselen die bekend zijn. Lang en breed bekend zijn. En Willem Oudeneel is verstandig genoeg, denk ik... om ook de wetenschappelijke literatuur te kunnen raadplegen. Daar, daar heeft hij voldoende verstand van... met zijn verschillende uh, dokterstitels. Hij, hij is een wetenschappelijk man. Als hij wat onderzoek zou doen naar psychologische effecten van secten... dan zou hij weten dat juist deze... Loyaliteitsconflicten die ontstaan bij sectenleden heel erg gebruikelijk zijn... ...en zo diep kunnen gaan dat inderdaad gezinnen gesplitst raken... ...en zelfs als er misbruik en allerlei karaktergebreken duidelijk worden van een secteleider ...dat er mensen zullen zijn die bij die secteleider zullen blijven. Dat zijn bekende psychologische fenomenen rondom secten en secteleiders. Dus helaas, dit bewijst helemaal niets... Ik lees verder. Ik had veel medelijden met Tibi Joshua's vrouw Evelyn... die ik in Lagos goed had leren kennen... en die, dacht ik, toch wel vreselijk heeft moeten lijden... onder al die seksuele escapades van haar man. Maar nee hoor, ik verneem dat zij na 5 juni 2021... eenvoudig de kerk in Lagos heeft overgenomen... en daar nu de leidende rol speelt... met een heel nieuwe kring van discipelen om haar heen. Gaat het feest dan gewoon door, vraagteken? Al dit verschrikkelijke nieuws... dat nu door de BBC wereldkundig wordt gemaakt... en verschrikkelijk is het kunnen niets wegnemen van alle positieve ervaringen... die ik en zoveel voorgangers uit allerlei landen in Lagos hebben opgedaan. Ik vind dat onbegrijpelijk dat, dat Willem Oweneel dit zegt. Want ik geloof niet dat dat waar is. Ik geloof niet dat Willem Oweneel oprecht kan zeggen... dat deze getuigenissen, die eigenlijk aantonen, bijbels gezien, dat Tibi Joshua... Um, of er moet een, een enorm godswonder zijn gebeurd en bedoel ik echt een wonder een wonder van bekering hebben plaatsgevonden... ergens in de laatste fase van zijn leven. Maar als dit verhaal waar is... en we hebben heel veel getuigenverklaringen... en eigenlijk op Bijbelse gronden genoeg reden om te zeggen... dit moet waar zijn. Op, op meer dan twee of drie getuigenverklaringen... zeker van mensen die zo dichtbij staan... is dit een, een duidelijke zaak. Um, we hebben zeer veel reden om te geloven dat dit waar is. Dat Tibi Joshua... ...zeer veel jaren stelselmatig... ...vrouw heeft misbruikt en verkracht... ...en dan heb ik het nog niet eens over alle andere dingen... ...die aan de orde komen in die documentaire. Dat zou betekenen, en dat weet Willem Oudeneel denk ik ook... ...dat Tibi Joshua nooit opnieuw geboren is geweest. Dat Tibi Joshua een valse christen is geweest. Dat zijn beleidenis niet bijbels is. Er is in de Bijbel geen categorie... ...van mensen die opnieuw geboren zijn... ...die oprecht discipelen zijn van Jezus Christus... ...en die vervolgens blijven wandelen... ...in verborgen zonden op deze manier... Natuurlijk zien we in de Bijbel dat het mogelijk is... dat een ware, wedergeboren christen valt in zonde. En ook dan heb je bij mensen in geestelijke bediening... een grote vraag te beantwoorden. Ook voorgangers in gemeenten die vallen in seksuele immoraliteit. Daar is het een zeer complexe vraag die gesteld kan worden. Is zo iemand nog in staat om een geestelijke bediening te hervatten? Op basis van de kwalificaties die gegeven worden in de Bijbel... in Titus hoofdstuk 1, in 1 Timotheus hoofdstuk 3 zou je daar zeer ernstig twijfels over kunnen hebben. Zou je kunnen concluderen dat weliswaar iemand christen kan blijven... en zich kan bekeren en weer kan toetreden tot de gemeente en het avondmaal... maar dat iemand misschien niet meer geschikt is voor een bepaalde geestelijke bediening. Dat, dat is misschien een vraag voor een andere video. Maar op het moment dat we te maken hebben met deze situatie... hebben we met een andere situatie te maken. We hebben te maken met een stelselmatig verborgen leven... tot aan het einde van het leven van Tibi Joshua toe. Wat wil zeggen, Tibi Joshua is bijbels gezien dat kan niet anders, nooit opnieuw geboren geweest. Hij is een valse bekeerling. Hij is iemand die Jezus nooit gekend heeft, die nooit gekend is geweest door Jezus, met wie Jezus geen relatie had. Op het moment dat dat zo is, dan zou dat de ervaringen van Willem Ouweneel in Afrika in een totaal ander daglicht moeten zetten. Dan zou Willem Ouweneel zich moeten afvragen, hoe kan het zijn dat ik misleid ben geraakt door wat hier is gebeurd? En wat moet ik aan kritisch zelfonderzoek doen en vele christenen met mij, om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt in mijn leven, welke conclusies moet ik trekken? Kennelijk heeft Willem Oudneel en met hem zeer veel andere christenen, en ik, ik ben geen haar beter, maar de waarschuwing van Jezus in Matthäus hoofdstuk 7 niet serieus genomen, hoe toetsen we profeten door de vruchten? Het zou niet overtuigend moeten zijn geweest voor het idee dat hij een man van God is, dat iemand drie meter door de lucht vliest, vliegt, wat juist een rode vlag zou moeten zijn geweest is dat hij mensen voor hem liet buigen. En niet de nederigheid had die verwacht mag worden van een ware dienstknecht van Jezus Christus. We lezen verder. Vraag me niet hoe ik dit allemaal kan rijmen. Maar dat is precies wat ik je wel wil vragen, Willem. Hoe kan je dit allemaal rijmen? Ik denk dat het je taak is als leraar om te, te proberen te komen tot een consistente visie, een consistente theologie, een consistente ecclesiologie met betrekking tot wat hier gebeurd is. Ik denk dat het belangrijk is dat je probeert dit te rijmen. En dan leest hij verder, behalve deze ene observatie, Billy Graham heeft ooit opgemerkt dat elke voorganger bedreigd wordt door drie gevaren die hem kunnen nekken. Macht, geld en vrouwen. Ik houd, er re ik houd rekening met de mogelijkheid dat T.B. Joshua oprecht met de Heer begonnen is, maar door alle drie deze er gevaren is overweldigd. Macht, hij was de alleenheerser over 12.000 gemeenteleden en over tientallen discipelen die hem absolute gehoorzaamheid verschuldigd waren. Pauze. Is dat de reden dat hij is gevallen of is dat een symptoom van het feit dat er iets mis was? Ik denk het laatste. Ik denk dat het feit dat hij in een situatie is beland dat hij alleenheerser was over 12.000 gemeenteleden eigenlijk al een symptoom was van de ziekte. Dat had nooit mogen gebeuren. Tibi Joshua, als het een man van God was geweest, had vanaf het begin de wijsheid moeten hebben om te zien dat het niet om hem draait. En dat hij met meerdere ouderlingen samen een lokale gemeente kan starten, ja. Maar dat hij als persoon niet zo centraal mag komen te staan. En Willem Oudeneel, met alle respect, maar op het moment dat je daar binnen was gelopen en je zag dat er mensen waren die voor hem buigden, had je eigenlijk als dienstknecht van God meteen Joshua moeten aanspreken en vermanen hierop. Maar misschien kon dat niet, omdat hij zo'n enorm verheven status had... en je de indruk had dat je hem daar niet op kon aanspreken. Of je hebt het geprobeerd en je merkte dat hij daar niet ontvankelijk voor was. Maar dat is een symptoom van de ziekte. Niet de oorzaak voor zijn val. Een symptoom van het feit dat hij nooit de heer gekend heeft. Dus ik ben er niet eens met de analyse van Willem Ouweneel... dat hij vercorrumpeerd is geraakt door macht. Dan geld. Tibi Joshua was uiteindelijk naar beweerd wordt de op één na rijkste man van Nigeria. Hoewel hij mij persoonlijk nooit om geld heeft gevraagd. Integendeel, hij heeft bijna al mijn kosten vergoed. Ja, dit, dit is opvallend naïef van Willem Oudeneel. En nogmaals, met alle respect. Maar het gaat eventjes nu niet om Willem Oudeneel. Ik, ik lees dit zo door. En ik geef dit, dit kritisch betoog op wat Willem Oudeneel hier schrijft. Omdat heel veel christenen op deze manier redeneren. En dit is incorrect. Waarom? Het is bekend dat Tibi Joshua witte mannen... Uit en witte vrouwen uit westerse landen op een andere manier behandelde dan de rest van zijn congregatie. De rest van zijn uh, enorme aantallen bezoekers. En dat deed hij met een bepaalde reden. Dat deed hij met een bepaalde reden. T.W. Joshua was zich heel erg bewust van de publiciteit, van zijn reputatie, van wat het zou doen. Hij behandelde westerlingen, dat wordt ook beschreven in de documentaire door verschillende getuigen, op een andere manier dan de mensen uit zijn eigen land. Um, ik zou Willem Auneel de vraag willen stellen. Op het moment dat Willem zegt... persoonlijk heb ik nooit geld aan hem hoeven geven... stel dat dat voor iedereen zou zijn hebben gegolden. Hoe verklaar je dan dat hij zo rijk is geworden? Hoe verklaar je dan dat er zoveel geld in die beweging omging? Um, ik geloof absoluut dat Willem Auneel... nooit geld heeft hoeven geven aan Tibi Joshua. Wat ik niet geloof is dat dat gold voor iedereen. Ik denk dat het... Um, zoals Willem Oudeneel behandeld is geweest daar... dat dat niet de realiteit was van de mensen die dichter bij Tibi Joshua stond, stonden... en ook niet van de mensen die naar hem toe kwamen om genezingswonderen te verkrijgen. We lezen verder. Um, nou, voordat we verder lezen dus uh, de analyse van Willem Oudeneel... dat Tibi Joshua misschien ooit met de Heer is begonnen... maar vervolgens vercorrumpeerd is geraakt door geld, vrouwen en macht. Ik zie in de Bijbel een andere verklaring. Jezus zegt, ik heb u nooit gekend... Werkers der wetteloosheid. En op het moment dat deze getuigenverklaringen kloppen, dan is Tibi Joshua jarenlang een werker der wetteloosheid geweest. En daarmee valt hij in de categorie van mensen die Jezus nooit gekend heeft. Dus hij is nooit opnieuw geboren geweest. Hij is niet goed begonnen en vercorrumpeerd geraakt. Hij is nooit wederom geboren geweest. Misschien is dat de uiterlijke realiteit zoals wij die kennen als mensen. Maar als we het hebben over de realiteit bijbels gezien, vanuit gods optiek, is dit een man die nooit opnieuw geboren is geweest? We sluiten af. Is daarmee zijn hele bediening veroordeeld? Voor velen zal dat ongetwijfeld het geval zijn. Maar zo eenvoudig liggen de dingen niet. Hm, misschien wel. Misschien liggen de dingen wel zo eenvoudig bijbels gezien. Ik ken in alle grote stromingen binnen de christenheid zulke mannen... die met de Heer begonnen zijn, maar uiteindelijk door macht, geld en seks bedorven zijn. Ik wil Willem heel uitdagen om één zo'n man in de Bijbel aan te wijzen. In het Nieuw Testament. Zijn er in het Nieuw Testament... Is er een categorie, zoals Willem Oudeneel die erkent in de realiteit te zien? Is er in Bijbels gezien een categorie, in de theologie van Paulus, in het onderwijs van de Heer Jezus Christus, van mensen die opnieuw geboren zijn, die vervolgens stelselmatig door macht, geld en seks bedorven worden in hun leven. Die vallen in zonde en blijven in zonde leven. Is er zoiets in de Bijbel? Ik daag je uit om de Romeinenbrief te lezen. Ik daag je uit om, om te lezen de, de theologie van Paulus in de Ephesebrief. Er is niet zo'n categorie in de Bijbel. De Bijbel onderwijst dat als we, als we waarlijk opnieuw geboren zijn, de Heilige Geest in ons woont, we een nieuwe natuur ontvangen en dat we conform onze nieuwe natuur leren wandelen. We zijn in heiliging door de Heilige Geest. De kracht van de Heilige Geest is werkzaam in onze harten, verandert ons, transformeert ons om meer en meer gelijkvormig te worden aan het beeld van Jezus Christus. En kan het zijn dat je in dat proces in zonde valt? Ja. Maar kan het zijn dat je in zonde blijft wandelen, terwijl je oprecht opnieuw geboren bent? Nee. Dat kan niet. Willem Oudeneel geeft hier erkenning aan een categorie die de Bijbel niet erkent. Die de Bijbel niet erkent. Ik lees verder. Dat is verschrikkelijk. En zeer in zulke mannen te veroordelen. Maar daarmee zijn ze nog niet achteraf als dienaren van Satan te bestempelen. Ze begonnen als dienaren van de Heer. Maar hebben zich door zonde en Satan laten inpakken. Nogmaals, Willem Oudeneel. Je spreekt hier de woorden van Jezus tegen. Ik heb u nooit gekend. Ik heb u nooit gekend. Jezus zegt niet, je bent goed begonnen, maar daarna ben je afgevallen. En ben je een van Satan geworden. Nee, Jezus zegt, ik heb u nooit gekend. Samenvattend, zegt Willem-Aonil. Tibi Joshua is nu iemand voor mij. Van wie ik heel veel goeds en ook heel veel slechts weet. En vraag me niet wat ik daarmee aan moet. Wie naar de synagoge luistert, ook vandaag, hoort alleen maar het goede over hem. Wie naar de BBC luistert, hoort alleen maar het slechte. Ik leg het allemaal maar in de hand van de Heer. En al de critici die TB Joshua nooit ontmoet hebben... maar wel zoveel slechts van hem vertellen... nu zeker zullen dat allemaal zelf moeten verantwoorden. Um, dit is bijna een soort dreigement. Het is bijna alsof iemand die nu heel serieus neemt... wat deze vrouwen zeggen over verkracht zijn door TB Joshua... over seksueel mishandeld zijn vele jaren lang... over lichamelijk mishandeld zijn, geslagen zijn... opgesloten zijn in eenzame opsluiting op het moment dat wij dat serieus nemen... en zeggen wat, denk ik, ook onze taak is... zeggen tegen de wereld om ons heen... tegen zowel de christenen in Nederland als de niet christen in Nederland... bijbels gezien, op het moment dat dit de situatie is... dan betekent dat dat iemand niet opnieuw geboren is. Dan betekent dat dat iemand een dienst krijgt van de Satan is. Ook al lijkt het nog zo dat die persoon een engel des lichts is... is het zo dat de Satan zich ook vermomt als een engel des lichts. En blijkt dat zo goed gelukt te zijn, in het geval van TB Joshua dat zelfs iemand als Willem Auweneel misleid is geweest. Willem Auweneel zegt, op het moment dat je zoveel kwaad spreekt over Tibi Joshua... terwijl je hem nooit hebt ontmoet, ja, dan zul je dat zelf moeten verantwoorden. Ik geloof dat iedere christen ieder woord wat hij zegt voor de Heer Jezus Christus... zal moeten verantwoorden, maar tegelijkertijd is het ook wel goed om te beseffen... dat ook wanneer we hem niet benoemen als een dwaalleraar... ook als we niet zeggen dat Tibi Joshua een leven heeft geleid. Ook als we dat niet zeggen, moeten we dat verantwoorden. En ik denk dat dat een even grote... serieuze gevolgen kan hebben. Op het moment dat de Bijbel zegt... toets de geesten, beproef hen. En je doet dat niet. Dan leef je ook in zonde. En dat wil ik ook zeggen tegen Willem Aouniel. En ik wil het zeggen tegen jullie. Op het moment dat je uh, dit soort bedieningen steunt... en je, bent, je hebt geen onderscheid... en je bent niet aan het doen wat Jezus zegt. Vertrouw niet iedere geest, zegt Johannes. Jezus zegt wees voorzichtig, er zullen valse profeten komen. Paulus zegt tegen de ouderlingen in Ephesus... ik weet dat na mijn heen gaan, er wolven zullen opstaan uit uw eigen midden. Op het moment dat je al die bijbelse waarschuwingen niet serieus neemt... en niet dingen benoemt en niet mensen toetst... zeker mensen in zo'n positie... ja, dan zul je dat ook moeten verantwoorden. Dan zul je dat ook moeten verantwoorden voor de Heer? want dan leg je bijbelse geboden van onze Heer Jezus naast je neer. Tot slot zegt Willem Auneel, ik verdedig niets van al het slechts dat ik nu over hem te horen heb gekregen. Integendeel, ik gruw ervan. Maar ik laat me het goede van 2002 tot 2004 ook niet zomaar afnemen. Niet de ex discipelen van Tibi Joshua hebben het laatste woord over hem. En de BBC heeft dat nog minder. Het is tegenover de heren dat Tibi Joshua zich moet verantwoorden. En laten wij zelf daar maar een beetje voorzichtig over zijn. Wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. Maar tegelijkertijd is het goed om te beseffen dat een leraar aan een hogere standaard gehouden moet worden. En dat we de kudde moeten beschermen voor dwaling. En in dit geval dat we ook vele slachtoffers tekort doen door te zeggen dat TB Joshua zowel goed was als slecht. Nee. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. En Willem One, mocht je het interessant vinden om nog een keer met mij aan tafel erover door te spreken, dan zou ik daar zeker je voor willen uitnodigen. Ik ben zelfs bereid om naar jou toe te komen. God zegen. Was deze video nuttig voor jou, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.